0: Boa noite, caros irmãos e todos aqueles que nos visitam nesta noite, nesta página do Centro Cristão Vida Abundante de Lisboa. Após uma semana de trabalho, nós estamos hoje juntos novamente nesta noite do pulsar do coração. Quero agradecer o convite que me foi endereçado para hoje trazer a palavra de Deus e antes de o fazermos, nós vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por esta semana, obrigado pela tua presença nas nossas vidas, obrigado pela vida abundante em nós. Obrigado Senhor, porque em tempos duros como estes, nós acreditamos que estamos protegidos por Ti e os, os Teus anjos se acampam ao nosso redor. Tu nos guardas, nos ajudas, nos proteges. E Pai, nesta noite... Eu oro por cada um daqueles que nos está a ver, por todos aqueles que estão a assistir, por toda a Igreja Vida Abundante, todos aqueles que estão a passar por problemas. Nesta noite eu oro e que esta palavra possa ser refrescante, possa ser curadora para nós e nos abençoe e nos ajude a nós entendermos aquilo que nós podemos ser neste mundo tão duro e difícil que está que estamos a viver, Pai. Nesta noite nós nos alegramos em Ti e nós Te damos graças e louvores em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer-vos nesta noite uma palavra uh, que está em Apocalipse 3. Vou falar-vos sobre a carta uh, lá à Odisseia. E, mas antes de, de entrarmos propriamente no assunto, eu queria fazer um pequeno, uma, uma pequena introdução e dizer-vos que o livro do Apocalipse, uh, ele significa... Apocalipse, a palavra Apocalipse no grego significa revelação. Nós muitas vezes temos o preconceito de associarmos Apocalipse a desgraças, a catástrofe, ao fim do mundo, ao fim dos tempos, mas na verdade o livro do Apocalipse é a revelação. E aquilo que o livro do Apocalipse nos revela e traz até, até às nossas vidas é que mostra Jesus como um vencedor, a quem é devida toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O Apocalipse não é um livro de adivinhação, do futuro, nem do fim do mundo. E muita gente, por tentativas, tenta adivinhar o fim do mundo, mas fica descansado que não é nenhum homem ou mulher que vai adivinhar o fim do mundo. Este livro do Apocalipse é uma mensagem de ânimo e exortação, para os cristãos da época que estavam a sofrer e mesmo também para nós e para os cristãos dos séculos vindouros, uma mensagem de esperança e de direção. O primeiro capítulo serve, é a chave para nós entendermos o que é o livro do Apocalipse. O Apocalipse é escrito por João, que está exilado em Patmos e... O anjo do Senhor que visitou a João e trouxe esta mensagem, ele escreveu-a, e não esqueçam, que para essa mensagem sair da prisão, nem sempre João poderia dizer abertamente a quem é que se estava a referir. Ele não podia dizer, oh, cuidado, porque o Império Romanista, ou o Imperador, aquilo, e, portanto, ele teria que usar algumas outras palavras também. Mas, sobretudo, sobretudo este livro de Apocalipse nos mostra aquilo que Jesus quer falar às sete igrejas, e Ele quer também transmitir a cada um de nós. Eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 1 do Apocalipse, que são uma introdução para aquilo que Jesus irá falar mais à frente. O capítulo 1 diz, verso 1, Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Uh, depois, no verso 5, Jesus Cristo que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele, Jesus Cristo, sejam dadas de glória e poder para todo sempre. Amém. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sou, verso 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, verso 19, escreve, pois, as coisas que vês, tanto as presentes como as que estão por vir. Verso 20 e termina, este é o mistério das sete estrelas que viu na minha mão direita e dos sete candelabros, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. O contexto desta época é um contexto de perseguição. O Império Romano uh, aniquilava qualquer indivíduo ou qualquer ideia, uh, qualquer movimento que, pô, que pudesse ser uma ameaça para o Império. E há uma perseguição, os irmãos sabem, e nós lemos e sabem pela história, e sabem a partir do momento que Jesus Cristo sobe ao céu e a Igreja Primitiva continua a reunir-se, há uma perseguição atroz a todos os cristãos. E isso durou até o século, século IV, até o ano de 313, quando Constantino uh, uh, decretou a liberdade religiosa. E uh, os romanos não aceitavam mais, nada mais que o seu panteão de deuses. Os romanos tinham muitos deuses, muitos deuses. Uh, Júpiter era o, o, o Senhor dos Céus, digamos, o deus principal. Por exemplo, Saturno era o deus da agricultura. Baco era o deus do vinho e da libertinagem sexual, entre, entre outros. E os cristãos, a Igreja, pregava tudo ao contrário. A Igreja e todos os cristãos, que começaram a espalhar-se por todo o Império Romano, pregavam o quê? Há um só deus... E Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Então, os, os cristãos não se submetiam, não se vergavam, não, idolatravam, não, não, não adoravam o, o panteão grego e os, os deuses gregos. E para eles, o Senhor dos Senhores era Jesus Cristo, não era o Imperador. Então, há uma perseguição muito grande, atroz. Os cristãos pagavam com a vida a sua fé... E, e, e o facto de uh, convidarem pessoas para ouvir o Evangelho uh, ou seja, fosse nas catacumbas, fosse nas casas particulares às escondidas, os cristãos cresceram debaixo de uma enorme perseguição as cartas para as igrejas daquele tempo têm também um significado para as igrejas de hoje e para cada um de nós há dois objetivos nestas cartas uh, às sete igrejas o primeiro objetivo era comunicar com as igrejas e falar às suas necessidades naquele momento específico de crescimento, mas também de violenta perseguição a cada uma delas. Todas as igrejas sofriam perseguição, mas cada igreja, na sua especificidade, nas suas características, cada igreja tinha situações diferentes e é isso que... A, 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 a palavra de Deus nos mostra no capítulo 2 de Apocalipse e capítulo 3 e eu vou uh, muito resumidamente mostrar-vos a igreja de Éfeso Apocalipse 2, 1 a 7 a igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor a igreja de Esmirna Apocalipse 2, verso 8 ao 11 a igreja que sofria ou ia sofrer uma perseguição terceira igreja, Pérgamo Apocalipse 2, 12 a 17, a igreja que precisava de se arrepender. Quarta, Tiatira, Apocalipse 2, 18 a 29, a igreja que tinha uma falsa profetisa no seu meio. Quinto, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6, a igreja que tinha adormecido. Sexto, a Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13, a igreja que sofreu pacientemente. E sétima, é desta igreja que vamos falar hoje. A Odiseia, Apocalipse 3, 14 a 22. A igreja com uma fé morna. E eu pergunto, meus irmãos, quem dentre nós, eu próprio, quem dentre nós nunca se situou numa situação como estas sete igrejas estiveram? Todos nós já passámos. Houve momentos em que nós sentimos que abandonámos o primeiro amor, houve momentos que sentimos perseguição. Houve momentos que nós precisamos de nos arrepender, houve momentos em que nós ouvimos falsas profecias, houve momentos em que nós adormecemos na fé, houve momentos em que nós sofremos pacientemente o dano e houve momentos também em que muitas vezes a nossa fé ficou morna. E é disto que eu quero falar nesta noite e quero trazer até, até vós a palavra de Deus uh, nesta noite. Há uma coisa que é comum, é que Jesus, na, na carta que diz às igrejas, ele diz, eu conheço as tuas obras. E uh, o grande elogio, por exemplo, que Jesus faz uh, uh, à igreja de Filadélfia, ele diz, conheço as tuas obras, acho que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Este é o grande elogio à igreja de Filadélfia. Mas Jesus diz isto a todas as igrejas, eu conheço as tuas obras. Então, quando nós uh, nos colocamos na presença de Deus, nós temos que ter consciência, eu tenho que ter consciência, cada vez que nós estamos na presença de Deus, e desde o momento em que nós uh, nos levantamos até à noite e nós dormimos, etc., Jesus conhece as, no as nossas obras. Não há nada, não há nada na nossa vida que esteja encoberto aos olhos de Jesus Cristo. E nesta noite, se nos estás a ouvir, e se estás a ouvir a mensagem desta noite, pensa e se precisas ter um relacionamento com Cristo, pensa que nesta noite uh, Jesus conhece as tuas obras, Jesus conhece a tua vida, não há nada que lhe esteja encoberto, nada que esteja escondido. Apenas terás que abrir a tua vida e deixar Jesus entrar no teu coração. E há a carta a carta à Odisseia, aquilo que, Deus, aquilo que Jesus vê é estagnação. E nós vamos ler capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras... Não és frio nem quente. Era melhor que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheces, porém, que és miserável, de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-te este conselho, diz Jesus, Compra de mim ouro refinado no fogo e te tornarás rico. Compra roupas brancas e veste-te para cobrir a tua vergonhosa nudez. Compra colírio para ungir os teus olhos e poderes ver. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, sê zeloso, ó diligente, e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei e serei com ele e ele comigo. E é, e é muito engraçado, muito é, é, é fantástico. Eu estava a ler as cartas, a ler estas cartas de, de às sete igrejas e, no caso concreto, aqui da lá Odisseia, nós podemos perceber que estas são palavras de Jesus. Vocês se, lembram-se nos Evangelhos, Jesus usava parábolas, usava uh, imagens, uma semiótica, uma simbologia para muitas vezes trazer ensino e vocês lembram-se da parábola da sementeira parábola da ce, da um, e, e o, o facto de, de, de Pedro ir buscar uma moeda à boca de um peixe há muitas, muitas simbologias naquilo que Jesus fazia e é muito interessante nós vermos que Jesus está a usar exemplos muito concretos à igreja de Laodiceia e eu vou-vos explicar porquê. Laodiceia não tinha abastecimento de água própria. Mas os romanos, todo o Império Romano, isto... Quem for visitar ruínas de, 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 do tempo dos Romanos vê que havia uma grande preocupação em ter os banhos públicos, havia uma grande preocupação em canalizar a água. Parece que quem já foi à Madeira ou aos Açores, aquelas levadas de água levavam, levam água para longe. Os aquedutos que ainda hoje existem do tempo dos Romanos. Então, o que é que acontecia em Laodiceia? Acontecia que Laodiceia tinha... Hum, à sua, à sua esquerda tinha Hierápolis, os montes de Hierápolis, que era uma cidade que está nomeada, se os irmãos depois podem ver, em Colossenses capítulo 4, quando, quando Paulo escreve o livro aos cristãos em Colossos, ele fala na cidade de Hierápolis. E a cidade de Colossos, à, à direita de, de lá a Odisseia. Então, Colossos hum, tinha os montes ali onde estava a cidade de Colossos tinha águas frias e Herápolis tinha águas quentes. Então, as águas vinham para lá a Odisseia e as águas juntavam-se. Quando chegavam à cidade, a água vinha misturada e a água ficava morna, ficava salobra. A água perdia a qualidade. Porquê? Porque a água que vinha de um monte ou vinha do outro lado, ou de Colossos ou de Herápolis, quando chegava lá Laodiceia, Odisseia, a água estava morna. A água não, não tinha um, qualidade para beber. Então, o que Jesus Cristo diz é eu prefiro, águas, eu prefiro que as águas fossem ou frias ou quentes. Em outras palavras... A água que chegava à Laodiceia não estava quente, como as águas medicinais, curativas, como as águas quentes de Hierápolis. Nem estavam, muito menos, refrescantes, como as águas puras, frias, refrigerantes das águas de Colosso. Por isso, Jesus dá este exemplo para a Igreja perceber o que é que, o que, é que Jesus está a chamar-lhes a atenção porque as águas frias, elas desinflamam, elas curam, elas matam a sede, elas refrigeram, elas trazem bênção à nossa vida. As águas quentes, por outro lado, trazem cura, são terapêuticas e todos nós, de alguma forma, provavelmente já fomos alguma vez a algumas termas e a água quente é fantástica, é boa, faz bem aos ossos, faz bem aos músculos, regenera a nossa saúde. As águas quentes e águas frias eram muito usadas no mundo antigo. Tanto os egípcios, muitos gregos também, e muito em especial os romanos, o Império Romano, eles uh, usavam a água como terapia. E os romanos, muito em especial, uh, nos banhos que eles tinham, uh, águas quentes, águas frias, e eles usavam uh, as águas para, para uh, efeitos medicinais nas pessoas. A palavra de água fria usada aqui neste versículo um, que Jesus fala um, é psucros. E é a mesma palavra que está em Mateus 10,42, Quando Jesus diz, diz isto. Jesus disse certa vez E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, psucros, a um destes pequeninos, porque ele é meus, meu discípulo, eu vos asseguro que não perderá a sua recompensa. Portanto, a água fria mata a sede, refresca, eu repito, desinflama, traz refrigério e elevia. Jesus falava por parábolas e exemplos. O que Jesus fala à Igreja de Laodiceia é que a Igreja não estava a ser refresco para o espiritualmente cansado. A Igreja não estava a ser água fria. Nem, por outro lado, a Igreja estava a trazer cura para os espiritualmente enfermos. Água quente. Ela estava morna, preocupada apenas em conseguir riquezas, achando que tinha tudo, não precisava comprar nada, ao Senhor Jesus, nada porque, aliás, eu quero fazer aqui um parênteses, lá Odisseia era uma cidade muito rica porque ficava na rota, na rota indo-europeia e via muita riqueza que passava por lá a Odisseia a Odisseia era uma cidade bastante rica e Jesus quando fala vocês são convencidos acham que têm tudo, são ricos etc, Jesus está a dar exemplos daquilo que a cidade era e daquilo que a cidade vivia e quando Jesus ele está a dizer à igreja, compra de mim comprar de mim implica o meu sacrifício o meu comprometimento, o meu compromisso e esforço pessoal. E quando nós fazemos isso, nós procuramos aproximar-nos daquilo que Jesus nos pede. E quando Jesus me está a dizer a mim, uh, compra de mim isto, ou aquilo ou o outro, eu, aquilo que Jesus está a pedir a mim é que eu me aproxime, eu ponha em prática aquilo que Jesus diz. Porque, na verdade, nós que somos filhos de Deus e se nós nos queremos, nós consideramos Jesus como o nosso Mestre, então nós temos que pôr em prática a Palavra de Deus. Porque senão somos meros ouvintes e podemos nos tornar meros papagaios de versículos bíblicos. E aquilo que Jesus pede de nós é que nós uh, sejamos uh, vivos com a Palavra, nós sejamos água fria e água quente, nunca água morna. E nós ficarmos estagnados... No nosso conforto uh, físico e até espiritual. Cinco coisas que Jesus pede à Igreja de Laodiceia. E eu vou tentar ser breve. A primeira coisa, cinco passos claros, cinco pedidos que Jesus faz à Igreja de Laodiceia. E faz-me a mim e faz a ti que, nos, que estás a ouvir. Compra de mim ouro. O ouro é um metal precioso que não oxida. Ele nunca muda, praticamente não muda com o tempo. E isto é um símbolo da eternidade. O ouro mostra-nos que nós devemos nos identificar com Deus, nós pensarmos naquilo que Deus é. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Então, compra de mim ouro é separar, para o ouro ser ouro, ele é separado da escória, submetido ao fogo. É derretido. É separado das impurezas. Refina-se o ouro às vezes que forem necessárias até poder chegar a um, uma pureza de 99,9%. Então, muitas vezes na nossa vida, muitas vezes eu me senti no meio do fogo. Muitas vezes eu me senti uh, até chamuscado. Muitas vezes houve situações na minha vida em que eu me senti apertado pelo fogo. Mas ainda assim, quando nós somos apertados pelo fogo, quando nós nos sentimos quase a queimar, ainda assim nós podemos saber que Deus está connosco, Deus está no processo e nós estamos a ser refinados, estamos a atingir um estado de pureza que nos leva a uma aproximação cada vez maior daquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes somos purificado, purificados pelo fogo. Dói, não gostamos, ficamos até às vezes revoltados, com lutas, provações, mas a verdade é que quando nós somos purificados pelo ouro, nós ficamos mais resistentes, mais puros e mais ligados a Deus. O ouro na nossa vida simboliza ser persistente, ser constante, ser inoxidável, ser valioso. E nós somos valiosos. Tu que estás a ouvir, tu és valioso aos olhos de Deus. Deus olha para ti com tanto valor, com tanto amor, que Ele quer... Uh, usar-te nas suas mãos, Ele quer abençoar-te e Ele quer trazer uma vida nova à tua vida. Mesmo que andes na Igreja. Mesmo que andes na Igreja. Em segundo lugar, Jesus pede vestes brancas, símbolo de pureza, santidade e do perdão que nós recebemos através de Jesus Cristo. Nós somos justos e, e todos ficámos vestidos de branco através da obra redentora de Jesus Cristo. Romanos 5.1 diz que nós fomos justificados pela fé e em Cristo Jesus nós fomos justificados hoje não somos mais uns pecadores, podemos pecar eventualmente, mas não somos pecadores nós somos filhos de Deus resgatados e feitos e uh, justos aos olhos do nosso paizinho, Deus ama todos de igual forma, Deus quer nos ver todos de igual, todos de branco Deus não faz a sessão de pessoas e aquilo que Deus está a dizer a esta igreja de La Odisseia é exatamente isto um, adquiram Vestes brancas, lutem pelas vestes brancas, lutem pela santidade, lutem pelo perdão através de Cristo. Vocês são justos, vocês são filhos de Deus, mas vocês têm que lutar por isso. E no Apocalipse 3.5 há um, um versículo fantástico que diz O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma o riscarei do livro da vida e confessarei, é, é Jesus que está a dizer isto. E Jesus diz, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, vestes brancas, santidade, pureza, perdão, amor, a justiça em Cristo. E ao vencermos, ou nós adquirirmos estas vestes brancas, ou nós vestirmos estas vestes brancas, individualmente, eu como Armando, tu como Maria, como Carlos, como Pedro, seja o que for, ou como, como igreja, ao adquirirmos estas vestes brancas, nós não temos mais um, divisão de pessoas e nós sabemos que se o fizermos, diz que Jesus irá dizer diante de Deus Pai, confessará o meu nome, o teu nome, e diante de Deus Pai nós seremos uh, exaltados e, 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 e apresentados como pessoas valiosas. 3. Compra colírio para os olhos. Muitas vezes eu precisei que Deus pusesse colírio nos meus olhos, porque às vezes eu estava a ver uma coisa à minha maneira e às vezes uh, o colírio nós pomos, quando, quando nós necessitamos, colocamos o colírio nos olhos e o colírio limpa a nossa vista e quando temos a vista cansada, o colírio serve para aliviar a nossa, a nossa visão e, e ajudar os nossos olhos a, a, a trabalharem melhor. Podemos estar às vezes até a sofrer miopia ou estigmatismo Podemos não ver bem ao perto do que é que está a acontecer ao nosso redor. Podemos não, ver até, não estar a ver nada do que é o nosso futuro. Não estou a perceber nada do que é o, o horizonte. Não estou a ver nada. Mas ao adquirirmos este colírio que Jesus nos pede, nós ficamos mais sensíveis. Nós vamos ver de outra forma aquilo que muitas vezes nos passa despercebido. E às vezes há irmãos ao nosso lado. Eu, muitas vezes eu digo isto já tenho dito isto hum, noutras ocasiões e noutros lugares, às vezes há pessoas que estão ao nosso lado, no nosso trabalho, no nosso prédio, sentados ao, lado, ao nosso lado na Igreja e que estão a passar grandes problemas e tribulações e, e necessidades. Então, eu acredito mesmo, meus queridos irmãos, que ao adquirirmos este colírio que Jesus está a falar à Igreja de Laodiceia, ele está a dizer à igreja de Laodiceia, está a dizer a mim e a vocês, está a dizer para nós termos este colírio, ungir os nossos olhos, nós vermos à sua maneira e nós vermos melhor, muito melhor, as pessoas que estão ao nosso lado. E não, não ter a atitude de Laodiceia, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, nós somos uma cidade rica, somos uma igreja que temos tudo em abundância, pois... Podemos muitas vezes até ter muita coisa em abundância e não temos nada. E depois ouvimos Jesus dizer, olha, coitado de ti, estás pobre, estás cego, estás nu, és um desgraçado. Foi isso que Jesus disse à Igreja de Laodiceia. Uh, no Salmo 13, verso 3, na segunda parte do versículo, há um, uma frase que eu gosto imenso e que diz assim, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. A morte é parar. Morte é parar. E há ditado de parar, é morrer. Uh, estagnação é parar. E estagnação leva-nos a adormecer, nós ficarmos nosso, no, acomodados, está bem assim, para o que é chega. Então, meus queridos irmãos, esta palavra é para vocês, esta palavra é para mim, nós precisamos de, este, de usar este colírio que Jesus fala à Igreja de, de Laodiceia. Por último, Jesus faz uma exortação à Igreja. Ser zeloso, ou diligente. O zelo é uma dedicação, é um cuidado intenso. Davi dizia que uh, o zelo de Deus que o consumia, e o que, é, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é alguma coisa que está dentro de nós que nos consome. Se eu tenho zelo... Pela minha família, eu faço tudo pela minha família. Se eu tenho zelo uh, no meu trabalho, eu sou um bom empregado, eu sou um bom funcionário. Se eu tenho zelo na minha igreja, eu não aceito uh, as coisas uh, mais ou menos bem. Eu quero, porque temos zelo, queremos fazer as coisas o melhor possível. Uh, eu muitas vezes digo isto quando era jovem, na igreja, na igreja no início da igreja, eu comecei a cantar no coro aos 13 anos e a tocar violino na altura, e aquilo que nos era dito, eu já disse isto muitas vezes, aquilo que nos era dito era, era muito, era passada esta mensagem: Ó oh meu amigo, isto é para o Senhor. E não havia mais conversa. Se é para o Senhor, está tudo dito. Não é para o Armando, não é para o pastor A, B ou C, é para o Senhor. Se é para o Senhor, então é para fazer mesmo o melhor que nós pudermos e nós conseguirmos com tudo o que nós sabemos e podemos fazer ser interessado, diligente ser interessado, fazer bem feito procurar refrescar procurar acrescentar procurar a excelência zelo pelos mandamentos de Deus a palavra de Deus diz, diz uh, um, que os, os seus mandamentos não são pesados e em 2 Coríntios capítulo 8, verso 21 diz assim pois zelamos do que é honesto não só diante do Senhor mas também dentro dos homens então este zelo esta diligência é para o fazer na casa do Senhor, é para o fazer para o Senhor, mas é para o fazer também diante dos homens. Onde quer que nós estivermos, onde quer que nós estivermos, é bom que nós sejamos reconhecidos. Este Armando, este rapaz, este senhor, este jovem, esta senhora é uma excelente funcionária, é uma excelente vizinha, é uma pessoa fantástica, etc. E as pessoas perceberem e verem em nós e verem em nós o caráter e a personalidade e o agir de Cristo. E Jesus está a chamar a atenção da Lá neste aspecto. E por último, para terminar, muito importante, isto, isto mexe com o meu coração. Abre a porta para sear. Jesus está a dizer Allah, a Lá olha, deixa-te de finesses, deixa-te de, de, de manias que, tens, que és rico, tens tudo, etc, etc. Olha, abre a porta para sear. Eu vou sear contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero partilhar e desfrutar da tua presença e da comida. E Jesus, ele ama isso. Nós vemos isso no Evangelho. Jesus passou muito tempo à mesa com os discípulos. À mesa. E foi, por isso foi acusado de comilão e beberrão. Porque Jesus gostava da partilha. Jesus usava a mesa como uma forma de estar junto, de, de, de conversar, de ouvir. E as pessoas comiam e bebiam estavam à mesa. E muita gente enchiam as casas para o ouvir e para estar com ele. Partilha da presença de Cristo à mesa. E reparem naquilo que Jesus diz. Se ouvires a voz e abrires a porta... Jesus diz isto. Se, abrires, se ouvires a voz e abrires a porta... A tua vida, a tua casa, aquilo que tu tens, tudo aquilo que tu és... Se abrires a porta... Eu se contigo e tu se irás comigo. É isso que Jesus está a dizer lá ao em, em Lucas 15, na parábola, na célebre palavra, parábola do filho pródigo, uh, o, filho fica, o filho mais velho fica muito incomodado quando o filho mais novo uh, chega a casa, depois de arrebentar depois de com a herança, com tudo. E o pai, que é uma imagem do nosso, do nosso Deus querido, uh, do nosso Deus pai amoroso, e o pai... Uh, perante uh, uh, a tristeza e a revolta do filho mais velho uh, o pai diz isto e isto são palavras do nosso paizinho para nós filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas em Jesus a mesa é um lugar fantástico em Jesus a mesa é um altar é muito importante estarmos à mesa com Jesus porque na mesa, quando nós estamos à mesa nós temos duas coisas fantásticas. Nós somos servidos e nós podemos servir. Então, à mesa com Jesus Cristo, nós servimos na igreja, servimos onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, na família, com os amigos, com a vizinhança do prédio, nós podemos servir. E também somos servidos e somos abençoados, porque nós, à mesa com Jesus nós ouvimos, nós partilhamos, brincamos, rimos choramos, desabafamos e ouvimos Jesus falar connosco. E aquilo que Jesus está aqui a trazer à Igreja de Laodiceia é uma necessidade de se aproximar de Cristo e não pensar que é uma igreja independente, que tem tudo, acha que tem tudo e, na verdade, era uma igreja de águas mornas, que não refrigerava ninguém não curava ninguém com águas quentes terapêuticas. Se nós falarmos abertamente e nós dermos e aprendermos a crescer e a melhorar, nós damos oportunidade a que Jesus nos abençoe, nos ajude e nos capacite. Independentemente do que fazemos ou sabemos, há uma coisa que nós temos que saber e ter, ter consciência. Diz no Evangelho de João, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo, nada poderemos fazer. Mas com ele, nós somos mais do que vencedores. Com ele, nós podemos fazer. E podemos fazer tudo. Uh, podemos ser usados por Jesus Cristo. Podemos ser uma bênção onde quer que nós estejamos. As conquistas, os títulos académicos, os aplausos, as honras, nada disso vai mudar o nosso compromisso de amar ao próximo, onde estivermos, e isso é extravasado também, para a congregação e para a igreja onde quero que nós nos reunamos. Meus irmãos, querem entusiasmo? Deem entusiasmo. Os irmãos querem paixão? Deem paixão. Não sejamos mornos, não causemos vómitos a ninguém, muito menos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Mestre. Vamos ser frios e refrescar onde estivermos. Vamos ser quentes e curar onde estivermos. E eu termino com esta, com, este, com esta história verídica. Quando eu nasci, eu era um bebê grande, vocês podem ver, não é? Já era um bebê grande e a minha mãe ficou bastante mal na altura. Quando Na altura usava-se os partos serem feitos em casa, não, eram, não, havia, não ia ninguém, quase ninguém para a maternidade. E eu nasci, e nasci quase como morto. E nasci roxo e com uma apresentação muito, muito difícil. E a minha mãe começou a chorar, pensava que, que o bebê não, não vingava e Deus usou uma mulher, uh, na altura era uma parteira mas era uma, uma senhora que eu conheci, eu conheci essa senhora, que era a Dona Carmelinda, e essa senhora uh, teve o discernimento e fez uma coisa que foi fantástica. Uh, ela pegou em mim, Deu, pediu água fria fria mesmo, água quente e a senhora pegou-me nos pés cabeça para baixo, água fria água quente, água fria, água quente e passado um pouco eu comecei a chorar, comecei a choramingar e eu reagi acredito que Deus tinha um plano para a minha vida acredito que Deus deu uh, uh, sabedoria àquela mulher, mas aquilo que eu vos queria dizer é, é isto, se ela tivesse usado água morna eu provavelmente não teria sobrevivido. Mas porque aquela mulher usou água fria e água quente, ela trouxe-me à vida e ela conseguiu uh, pôr um rapagão... É, sou eu. Pôr um rapagão uh, a viver. E eu estava a pensar nisto quando estava a meditar nesta palavra. E aquilo que eu quero desejar nesta noite e lançar este desafio a toda a igreja, a todos aqueles que nos estão a ouvir e que eventualmente vão ouvir depois até mais tarde em gravação, que, o meu desafio é isto, meus queridos. Sejamos água fria ou sejamos água quente. Água morna, não. Porque uh, um, a água morna é conforto, é estagnação, é, é água que não, não vai trazer nada, nada de novo a ninguém. Mas se formos água fria, nós vamos desinflamar, vamos refrescar, vamos abençoar, vamos matar a sede a muitos. E, e vai haver outros momentos que nós vamos ter que ser água quente, Ser uma, umas termas. Quem se aproximar de nós, ser umas termas. E essa água quente curar, trazer cura, trazer alívio a, 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 ao peso que as pessoas têm no seu corpo e na sua alma, sobretudo. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero terminar com a oração, agradecer o convite que me foi uh, endereçado para poder trazer a Palavra de Deus nesta noite. Eu quero terminar com uma, uma oração... Uh, e que a Palavra de Deus fique bem gravada nos nossos corações. Paizinho, nesta noite, nós temos um, nos abeirado da Tua Palavra e nós acreditamos, Pai, que Tu estás com cada um de nós. Ajuda-nos a nós não sermos como esta Igreja de Laodiceia, ajuda-nos a nós sermos uh, uma Igreja viva, uh, ajuda-me a mim a ser uma pessoa viva, com água, ou com água fria, ou com água quente, ajuda a afastar de todos nós que ouvimos esta palavra, toda a mornidão da nossa vida, todo o conformismo, todo o conforto e ajuda-nos a saltar fora e a nós podermos uh, adquirir ouro a Ti, Senhor, adquirir vestes brancas a Ti, adquirir o colírio para os nossos olhos e nós possamos caminhar uma outra vida, uma outra vida plena, uma vida de bênção, de vitória, de crescimento e de riqueza, mas riqueza em Ti, Senhor. Nesta noite, eu oro por cada um dos meus irmãos, todos aqueles que ouviram esta mensagem. Eu oro para que a Tua Palavra, ela possa uh, ser de bênção e fortalecer a cada um de nós, Pai. Nesta noite, nós nos alegramos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós Te exaltamos e glorificamos. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.